0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es in den nächsten etwa 10 Minuten News und Gespräche aus über und für Köln und die Region vom Kölner Stadtanzeiger. Sie sind bei der Ausgabe vom 5. November gelandet. Heute in Stadt mit K. Die Schiene am Mäuerchen soll jetzt doch wieder entfernt werden. Das plant der neue Verkehrsdezernent. Und was würde Bestseller-Autorin Anne Gesthüsen an Köln umschreiben?
0: Schlagzeilen.
1: Das Erzbistum Köln will am 18. November einen Bußgottesdienst für den von Priestern begangenen sexuellen Missbrauch abhalten. Den Gottesdienst im Kölner Dom werde der derzeitige Vertreter von Kardinal Rainer Maria Wölki zelebrieren, der apostolische Administrator Rolf Steinhäuser, teilte das Erzbistum am Freitag mit. Steinhäuser wolle stellvertretend um Vergebung für die Fehler des Erzbistums Köln bitten, hieß es in einer Mitteilung. Das Zeitspiel um das Geisbockheim muss ein Ende haben. Das fordert der Vorstand des ersten FC Köln. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am Samstag hat die FC-Spitze deutliche Kritik an der Stadt und der politischen Mehrheit im Stadtrat geübt und indirekt mit einem Wegzug der Klubzentrale aus Köln gedroht. Der erste FC Köln wolle unbedingt in Köln bleiben, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder. Wenn Grüne, CDU und Volt das auch wollen, müsse das Zeitspiel um das Geißbockheim ein Ende haben. FC-Präsident Werner Wolf kritisiert auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Überall wird mit dem FC Werbung gemacht, aber für uns tut man nichts, so Wolf. Der FC möchte am Geisbockheim im äußeren Grüngürtel neue Trainingsplätze und ein modernes Leistungszentrum bauen. Umweltverbände, eine Bürgerinitiative und Politiker der Grünen lehnen das ab. Seit Freitag dreht sich wieder ein Riesenrad am Rhein in Köln, genauer gesagt am Schokoladenmuseum. Es ist sieben Meter kleiner als das Europarad, das auch schon im Rheinauhafen und dann vergangenen Sommer am Zoo stand. Zudem wurde es um 90 Grad gedreht aufgestellt und steht jetzt also parallel zur Severinsbrücke. Um das Riesenrad, das täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet ist, wird der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Der soll am 19. November starten, beides bleibt dann bis zum 8. Januar geöffnet. Musik Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Vor gerade einmal zwei Tagen habe ich hier die Nachricht eingesprochen, dass die Uni am Mäuerchen entlang der Zülpicher Straße eine Metallschiene angebracht hat. Das war eine Reaktion auf Lärmbeschwerden von Anwohnern. Durch die Schiene sollten Treffen um das beliebte Mäuerchen verhindert werden. Seit Mittwoch hatte es großen Protest von Studierenden gegen die Schiene gegeben und am Freitag gibt die Uni nun bekannt, die Schiene wieder zu entfernen. Anna Westkemper aus der Lokalredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Anna. Hi Annika. Was gibt denn die Uni Köln als Grund für ihren schnellen Umschwung an?
0: Ja, Unisprecher Jan Völkel hat heute früh bekannt gegeben, dass die Metallleiste wieder abgebaut wird, weil es da ein gewisses Gefahrenpotenzial gibt, das man vorher wohl nicht genügend beachtet hat. Also ich frage mich immer, äh, ob einem solche Dinge erst auffallen, wenn sie dann äh, da sind. Ich halte das für einen bisschen vorgeschobenen Grund als Reaktion auf den großen Unmut. Aber das ist die offizielle Fahrlinie der Uni. Ja, das
1: hat mich auch ein bisschen irritiert. Und das wird wohl auch den Anwohnern wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Die hatten ja schon im April Strafanzeige wegen Unterlassung und Verletzung der Verkehrsaufsichtspflicht gegen das Amt für öffentliche Ordnung erstattet, geschafft. Ähm, plant die Uni jetzt eine Alternative, um die Anwohner zu besänftigen?
0: Ja, also erstmal muss sich die Hochschulleitung jetzt in Ruhe überlegen, wie es überhaupt weitergehen soll. Es wird da Zitat nach einer sicheren und attraktiven Lösung gesucht. Da ist natürlich die Frage, wie das aussehen soll, weil die Fronten zwischen Stadt, Betroffenen, Studierenden, die sind natürlich ziemlich verhärtet. Absolut.
1: Ähm, wir haben diese einzelnen Fraktionen denn bisher Stellung genommen. Die Gastro zum Beispiel ist da ja auch noch mit drin an dem runden Tisch, äh, den es dann geben wird. Wie sieht es da aus?
0: Ja, also die Gastronomie betrag, äh, beklagt natürlich, dass jetzt ähm, gerade nach dem Lockdown und durch die Corona-Zeit dieser Boom des ganzen draußen Sitzens, draußen Trinkens noch viel mehr zugenommen hat und viel weniger Leute sich tatsächlich drinnen in der Gastronomie aufhalten. Da ist die Frage, ob oder wie man da überhaupt was gegen tun kann. Die Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich natürlich hauptsächlich über Dinge wie Lärm, Müll, aber auch äh, sexuelle Belästigung vor ihrer Haustür oder offener Drogenhandel. Und ähm, ja, die Stadt wird jetzt äh, in Austausch mit der Uni und auch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern besprechen, wie es da weitergehen kann. Die Studierenden befürchten natürlich, äh, dass ihnen jetzt so langsam immer mehr Orte wegbrechen, an denen man draußen mal entspannt zusammensitzen kann. Denn ähm, am Brüsseler Platz gibt es diese Diskussion ja auch schon seit Jahren. Und jetzt scheint sich das über den Eifelwall und ähm, das Mäuerchen in Köln immer weiter auszubreiten. Und man braucht natürlich auch noch Orte, an denen man spontan und vor allem kostengünstig äh, irgendwie zusammen sein Bierchen trinken kann.
1: Absolut, am Aber ja, zum Beispiel gab es die Diskussion ja auch, wo dann mit Flutlichtern genau. gearbeitet wird. Ja, ähm, wobei die Anwohner ja auch sagen, so ein Bier am Mörchen, das Feierabendbier finden die ja gar nicht so schlimm, das gibt es ja auch schon lange, nur halt das mhm. Ausufern soll nicht mehr stattfinden. Wir beide sind ja jetzt auch keine Studenten mehr und chillen nicht mehr so oft an der Uni. <lacht> Leider <Ach>. nicht. <lacht> <lacht> ähm. Aber es gibt ja auch andere Orte für ein Feierabendbier oder auch mal schön fürs Wochenende. Wir haben jetzt ja auch schon wieder das Wochenende. Hast du Tipps?
0: Ja, also heute ist Freitag, weshalb ich jetzt mal stark hoffe, dass wir nach Redaktionsschluss heute hier im Büro auch schon mal das erste Kölsch aufmachen. Aber ja, ansonsten äh, kann ich da auch wieder nur auf die Gastronomen verweisen, die unsere Unterstützung jetzt gerade noch sehr gut gebrauchen können. Da gibt es um die Uni, die Zürpicherstraße Straße und auch die Luxemburger Straße ja eigentlich genug schöne Lokalitäten. Ich bin immer gerne im Stereo Wonderland oder so. Ich habe mir gehört, du bist eher so in den exklusiven Cocktailbars <lacht> unterwegs, wenn ich das in der Mittagspause richtig verstanden
1: habe. Ja, kann man mal machen. Aber nur manchmal, da muss man ja auch ja. auf den Geldbeutel gucken. Aber ab und zu ist das ja ganz nett und wie du ja auch schon gesagt hast, man muss die Gastrograde unterstützen, die haben lange genug gelitten.
0: Ja, ich hoffe trotzdem, dass es auch fürs Mäuerchen äh, tatsächlich einen guten Kompromiss geben wird. Die Stadt versucht da jetzt auch, die Kioskbetreiberinnen und Betreiber ein bisschen mehr in die Pflicht zu nehmen, dass man das ganze Lehrgut da gut loswerden kann und dass es vielleicht auch irgendwann ja, eine Art Sperrstunde oder so vielleicht äh, gibt, wo das Ganze dann geräumt wird. Aber ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, denn obwohl wir jetzt arbeiten, ist es ja trotzdem eigentlich ein ganz netter Fleck, um zu verweilen.
1: Absolut. Und sonst als Tipp natürlich, äh, kann man auch auf die grünflächen ausweisen, weil da äh, stört man die Anwohner auch nicht so stark, wenn man rücksichtsvoll ist.
0: Ja, im November wird es jetzt vielleicht ein bisschen kalt. aber Am Mäuerchen <lacht> auch. Das stimmt, weil frage ich mich eh, wie die das machen. Aber gut. Ja, gut. <lacht>
1: Anna Westgemper aus unserer Lokalredaktion zum Mäuerchen an der Zülpicher Straße. Politik. Kölns neuer Verkehrsdezernent Askan Egerer hat seinen Dienst angetreten. Die Erwartungen sind groß. Der gelernte Bauingenieur soll in Köln eine Verkehrspolitik umsetzen, die angemessen auf die Herausforderungen der Zukunft reagiert. Der sogenannte Umweltverbund soll gestärkt werden. Es geht um ein besseres Nahverkehrsangebot mit Bussen und Bahn und um den Ausbau des Radwegenetzes. Und das soll alles bitte schneller gehen, als es die Kölnerinnen und Kölner gewohnt sind. Egerer zeigt sich aber auch neuen Ideen gegenüber offen. Er will den Aufbau eines Seilbahnsystems oder den Einsatz von Wasserbussen prüfen. Und für den Lieferverkehr in der Stadt schlägt er vor, dafür auch Straßenbahnen und ihre Schienen zu nutzen. Offen ist, ob auch die vielen E-Roller und E-Scooter von Verleihfirmen einen Beitrag zur Verkehrswende leisten können. Sind sie ein überflüssiger Freizeitspaß oder eine sinnvolle Entlastung für den Stadtverkehr? Askan Egerer glaubt, dass sie durchaus eine gute Ergänzung des Mobilitätsangebots einer Stadt sein können.
0: Ich glaube, wir sollten das nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass da eine Wirkung da ist, dass sie bestimmte Wege äh, übernehmen können, die sonst mit einem pkw vielleicht gemacht äh, worden wären. Auf der anderen Seite sind sie natürlich nicht integriert. Sie sind in keinem Tarifverbund drin, sind vergleichsweise teuer, wenn ich jetzt äh, die so als Einzel für einen einzelnen Weg nutze. Das ist noch nicht zu Ende gedacht aus meiner Sicht. Also das sind so Fragen, die da in der Zukunft noch da sind, die wir noch klären müssen, was wir uns angucken müssen. Insofern auf der einen Seite ja, eine interessante Entwicklung, dass so ein Angebot da ist. Auf der anderen Seite eben auch noch Probleme, die wir lösen müssen, ganz klar, weil eben dann natürlich auch die Akzeptanz leidet, wenn einfach da nicht sachgemäß mit umgegangen wird und die einfach auch im Stadtbild stören. Das wollen wir natürlich nicht.
1: Askan Egerer war zuletzt in Karlsruhe bei den dortigen Verkehrsbetrieben beschäftigt. Der Kölner Stadtrat hat den parteilosen Experten auf Vorschlag der Grünen gewählt. Das Interview zu seinem Amtsantritt können Sie am Samstag im Kölner Stadtanzeiger oder bei ksta.de lesen. Kultur. Die Kölner Bestsellerautorin Anne Geesthüsen hat mit Wir sind schließlich wer gerade einen weiteren Roman beim Kölner Kiwi-Verlag veröffentlicht. Der handelt von einer schwierigen Familienkonstellation und spielt am Niederrhein. Viel interessanter als der Niederrhein, wo sie aufgewachsen ist, ist für uns aber natürlich ihre Wahlheimat. Die Stadt mit K am Rhein. Was würde die Autorin, wenn sie könnte, an der Domstadt umschreiben? Wenn ich da was umschreiben könnte, dann würde ich, glaube ich, erstmal diese nicht gelungene Innenstadt äh, umschreiben oder umbauen, ummalen. Ähm, Ich würde diesen wunderschönen Rhein mehr in die Stadt integrieren. Das sind erstmal so optische Sachen. Und ich würde doch, glaube ich, eine Stadt bevorzugen, in der ähm, die Menschen diejenigen sind, die warmherzig sind und von mir aus auch ein bisschen klüngelig, aber nicht die städtische Regierung. (lacht) Die sollte ein bisschen straighter sein und wissen, wo es hingeht. Das war ein Auszug aus unserem Podcast Talk mit K. In der aktuellen Folge spricht Moderatorin Sarah Brasak mit der Journalistin über ihren neuen Roman, ihre oft einsame Arbeit als Schriftstellerin, aber auch über ihre Ehe mit dem prominenten Moderator Frank Plasberg und natürlich über ihre Wahlheimat Köln. Den Podcast gibt's auf ksia.de slash podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Stadt mit K News für Köln. der tägliche Podcast.